0: Vous les avez croisés au moins une fois dans votre vie, dans votre école, dans un musée, sur Twitch, euh, sur d'autres plateformes par exemple Certains travaillent près du public mais la plupart travaillent dans l'ombre pour faire le pont entre la recherche et le public. Mais quel est leur parcours Quelles sont leurs activités au quotidien C'est ce que je tente de savoir en rencontrant ces passeurs et passeuses de sciences. Nous accueillons docteur Mathilde Godel, qui est docteur en astrophysique. Bienvenue Mathilde
1: Bien, Merci de me recevoir, bonjour Agathe, et merci pour le docteur, c'est
0: <rire> Ah bah, tu l'as mérité, et puis merci d'être là. Euh, pour commencer, euh, est-ce que, en... est que tu peux nous dire où tu travailles actuellement, et vraiment en deux mots, euh, quel est ton sujet de travail
1: Alors Actuellement, je suis chercheuse à l'Observatoire de Paris, et en fait, je suis spécialisée dans la formation des étoiles. Donc, j'étudie euh, soit les bébés étoiles, euh, soit euh, les, les régions dans lesquelles se vont se former les bébés étoiles. Et mon but, en fait, c'est de, de, de trouver les mécanismes physiques, en fait, qui contribuent à la formation des étoiles, parce qu'on a un schéma de formation des étoiles qui a été fait à partir d'observations. Donc on a, on a réussi à observer des étoiles à différents stades d'évolution. Donc on a réussi à reconstituer un peu le pulse comme ça de comment se forment les étoiles. Mais en fait, on n'arrive pas encore très bien à comprendre les mécanismes physiques qui permettent de passer d'une étape à l'autre. Et donc moi, je m'intéresse vraiment aux toutes premières étapes de la formation des étoiles.
0: Super intéressant euh, alors, on est quand même un, un podcast qui parle de passeurs et passeuses de sciences, et c'est pour ça qu'on t'a invité, parce que tu as un parcours très intéressant euh, euh, sur cet aspect-là. Et donc, on a regardé un petit peu ton parcours en médiation, et on a vu que tu avais été membre de l'association euh, Spacebus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu faisais pour cette association
1: euh, oui, en fait, ma première expérience de médiation scientifique, j'ai découvert, la... j'avais fait de l'enseignement un peu à, à, à l'université avant. Et quand l'enseignement s'est arrêté, j'avais envie d'avoir encore ce contact et d'essayer même un contact avec des gens qui n'étaient pas forcément spécialistes en physique. Parce que les étudiants, s'ils se, se dirigent en physique, c'est que déjà, ils ont un goût pour la physique. Et donc Spacebus, en fait, c'est une association qui regroupe des, des chercheurs, des chercheuses, des, des ingénieurs en, en astronomie. Euh, et le but, c'est vraiment d'aller directement au contact du public et ils organisent chaque année, chaque été. Enfin, sauf là avec <rire> la pandémie, mais euh, un événement itinérant. Et donc ils vont de ville en ville rencontrer le public pendant les vacances d'été euh, et ils proposent euh, divers ateliers ludiques pour vraiment découvrir euh, l'astronomie. Et euh,
0: comment est-ce que tu as trouvé... Alors déjà, première question, euh, est-ce que tu as commencé à à œuvrer pour Spacebus pendant ta thèse. Et comment est-ce que tu as trouvé cet asso, en fait
1: Alors oui, j'ai commencé pendant ma thèse, en dernière année de thèse. Donc, généralement, on dit que c'est pas vraiment le moment pour démarrer <rire> des projets de ce type. Mais j'en avais besoin, j'en avais envie. Euh, et en fait, c'est bah, du, ça tourne beaucoup dans les labos. Hein. Euh, L'association recrute dans les labos, donc des mélinistes qui tournent dans les labos. Parce que le but, c'est vraiment de recruter... Euh... Enfin, de... Si les chercheurs sont disponibles et, et ont envie d'aller au contact du public, c'était vraiment une super opportunité. En fait, ça c'est con... des docteurs en astronomie qu'on construit cette version française à partir d'une version qui avait été développée spécialement euh, au Maroc euh, par une chercheuse en fait de l'Observatoire de Paris. Et donc ils ont voulu euh faire de façon pérenne en fait une association qui permette de découvrir l'astronomie au grand public mais aussi au scolaire à travers des festivals etc donc mon rôle au début j'étais animatrice scientifique pendant un an parce que le but c'était de découvrir euh, euh, quel contact on a avec le public euh, comment s'organise l'association etc ensuite j'ai été euh, euh, chargée de communication pour l'association donc j'ai aidé vraiment à gérer euh, euh, l'association, sa communication principalement, mais j'ai aussi créé des animations, notamment sur climat, parce que c'est une question qui me tenait à cœur, et surtout qu'en plus avec l'astronomie, on a un point de vue, euh, voir enfin, comprendre le climat d'un point de vue de l'espace, c'est super. Et
0: euh, j'avais l'impression que tu en parlais au passé, mais peut-être que je me trompe, est-ce que tu es encore impliqué avec eux ou est-ce que tu as arrêté
1: non, non, non. Après la pandémie, j'ai un peu arrêté parce qu'en fait, euh, il y avait plus contact avec le, le public. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres moyens de rester en contact parce que malheureusement, euh, ça devient compliqué. <rire> Donc, en fait, je, maintenant, j'écris beaucoup des articles avec l'association de papier mâché. Euh, le but, c'est d'avoir un article scientifique et de le vulgariser, de le rendre accessible. Et donc, il y a deux niveaux de lecture. Par exemple, il y a un niveau de lecture vraiment curiosité pour les gens qui n'ont euh, aucune connaissance spéciale pour la physique et une, un niveau approfondissement pour les étudiants ou les journalistes scientifiques. Et ça me plaît beaucoup parce que là aussi, il y a une belle équipe qui est très engagée dans la médiation et c'est vraiment une super expérience.
0: Euh, alors je pense qu'on aura le, le temps de revenir sur papier mâché juste euh, une question qui euh, nous avait interrogé quand on a préparé le, le podcast c'est euh, quand tu as parlé de spacebus en tout cas tu as parlé d'ateliers et de conférences est ce que tu as ressenti une différence au niveau des publics entre bah, entre guillemets hein, sur les publics entre les ateliers et les conférences
1: euh, Je pense que oui, euh, les atel... parce que en fait, Spacebus se met dans des places publiques, par exemple devant les plages. Donc c'est des, comment dire, on va dire, c'est des badauds qui passent. Euh, leur but de la journée, c'est pas du tout d'aller à, à un atelier, et ils nous trouvent sur leur chemin. Et comme on prend beaucoup de place, qu'on a des affiches, etc., euh, ils sont attirés. Ils vont venir regarder ce qui se passe. Euh, alors que les conférences, généralement, vu que c'est prévu en avance, qu'il y a un thème euh, plus précis, euh, on sent que c'est des gens qui s'intéressent déjà à la question, euh, ou soit qui ont déjà fait un peu de physique ou d'astronomie et qui veulent en savoir plus parce que on est des chercheurs et donc ils veulent avoir ce lien direct avec euh, le chercheur. Donc oui, je pense qu'il y a et même au... euh, j'ai eu l'impression qu'en conférence c'était plus un public adulte alors que justement quand on est dans les places publiques généralement on a beaucoup d'enfants ou de public fa... un public familial des ados, expliquer tout ça, euh, à... et même on a été euh, euh, impressionnés parce que certains parents découvraient, euh, euh, pendant qu'on expliquait des choses, que leurs adolescents, par exemple, connaissaient déjà énormément de choses, notamment grâce à YouTube, et donc il euh, y, a, y, a, euh, y a une envie quand même d'apprendre.
0: Donc c'est super intéressant, alors ça veut dire que tu as touché complètement des public différents, en fait, même pas c'est pas seulement l'impact qui a été différent sur les publics, mais c'était complètement deux types de publics différents, et est-ce que tu as vraiment ressenti un intérêt et une curiosité euh, chez les gens qui participaient en fait euh, bah, aux, aux ateliers, particulièrement sur la plage, est-ce que tu penses qu'il y a eu un, un impact long terme sur eux, ou est-ce que euh, tu ressentais un petit peu qu'ils étaient bah, justement, ils n'étaient pas là pour ça, et ils passaient très vite à autre chose
1: euh, je pense qu'il y a les deux publics. Hein. Il y a ceux qui passent, qui regardent. Finalement, ça n'accroche pas, ils s'en vont. Mais généralement, on avait euh, parce que euh, il y a quand même, on était beaucoup de jeunes. Les activités sont ludiques. Je veux dire, c'est pas, on va pas les assommer avec des mots euh, trop compliqués ou des concepts trop compliqués. On faisait beaucoup de blagues, donc il y avait un, tout un côté ludique qui, mine de rien, arrivait à accrocher. Et généralement, les gens ne se lançaient pas que dans un atelier. Et généralement, ils allaient d'atelier en atelier. Donc, ils arrivaient à passer, euh, je ne sais pas, peut-être une grosse heure avec nous. Donc, euh, je pense qu'on on réussit de cette manière à attraper leur attention. Euh, après, on sait que, par exemple, pour certains événements, il y a eu une hausse des inscriptions dans les clubs d'astronomie amateurs après le passage de Spacebus. Donc c'est plutôt un signe qu'on a réussi à les intéresser et qu'ils ont envie d'aller approfondir. Et puis même si c'est que quelque chose d'éphémère, de se dire qu'ils s'intéressent que à ce sujet-là, euh, que ça dure qu'une heure et après ils oublient tout ou qu'ils vont pas aller plus se poser de questions, j'ai l'impression mine de rien que eux ça leur euh, donne les.. Euh, comment dire ça leur donne en fait les outils pour aller se poser plus de questions. Euh, vous, vous, vous savez, quand on, on a des souvenirs de, de « ah oui, ça j'ai appris ça vaguement à l'école, je ne me rappelle pas », et il y a tout un processus de on se pose des questions mine de rien, ça développe un peu l'esprit critique de ne pas prendre les choses euh, juste pour acquis, bah c'est comme ça parce que c'est comme ça et euh, ça, ouais, ça, peut-être il y a un petit processus qui se crée très lentement, hein. je dis pas qu'on a changé la vie de tout le monde, mais c'est un processus, mine de rien, lent, lent. Et, et je pense que ce genre d'atelier contribue à ça, à développer l'esprit critique euh, et mine de rien, surtout pour les plus jeunes, euh, faire d'eux en fait, les, les futurs citoyens euh, euh, en France, euh, c'est ça aussi qui est très important dans, dans la médiation, je pense.
0: Tu dit un truc super intéressant euh, et, et avant qu'on parte vraiment su, beaucoup plus loin euh, en termes de, de réflexion, euh, je voulais un peu revenir dessus sur le fait que tu as commencé à t'engager pour, euh, pour Spacebus à la dernière année de ta thèse et... Euh, c'est assez intéressant. Alors qu'il y ait une bonne ou une mauvaise année en thèse, je, je suis pas convaincue. Mais euh, pourquoi tu as attendu la dernière année et qu'est-ce qui a fait ton déclic pour te dire euh, ah bah je vais je vais me lancer là-dedans en fait et c'est intéressant pour moi.
1: Euh, J'avais j'enseignais à la fac pendant ma pendant tout ma, ma thèse en fait j'ai commencé dès la première année. Ça m'a beaucoup plu aussi. Hein, ce rapport avec les étudiants, la pédagogie, leur apprendre des choses, j'ai adoré. Et en fait, euh, j'avais organisé mes cours de façon à ce que ça se termine pour la troisième année et être libre à la troisième année parce que <rire> on m'avait dit que c'était la pire, qu'il y avait tellement de choses à faire que pour s'organiser, c'était horrible. Donc, il fallait se consacrer à 100% euh, euh, sur sa thèse. Et mine de rien, quand j'ai vu le mail de Spacebus qui cherchait des, des gens, et même si j'étais en pleine rédaction de thèse en fait, j'avais besoin d'un break, j'avais besoin de me parce que j'étais 300% dans ce que je... la tête dans le guidon et j'avais besoin de ouais, de m'aérer l'esprit, de faire quelque chose que je considérais comme euh, comme amusant et me... peut-être aussi me recentrer par rapport à la recherche hein, à quoi sert la recherche, pourquoi je fais ça. Peut-être aussi j'avais ces questions en tête et ça a été une Bouffée de fraîcheur qui après j'étais au taquet pour rédiger la thèse euh, en revenant donc euh, c'était et après j'ai continué en postdoc euh, ouais donc c'était utile j'en avais besoin j'en avais envie c'était vraiment une envie euh, profonde
0: alors, tu as mentionné euh, papier mâché, euh, et ça, ça va être une transition vers une autre question que j'ai, mais déjà, est-ce que, donc, avec Spacebus papier mâché, est-ce que tu t'impliques euh, dans d'autres assos, ou pour d'autres choses euh, de manière globale
1: euh, Oui, j'ai... Alors, je fais des rencontres dans des écoles, alors j'en ai fait très peu, hein, parce qu'à cause de toute la pandémie, etc., euh, mais donc je suis inscrite sur les réseaux, c'est génial, euh, qui regroupe euh, des professionnels pour mettre en contact avec les écoles. Et j'ai été contactée aussi par euh, une asso qui s'appelle Inspiring Girls euh, pour mettre en contact surtout cette fois-ci avec les jeunes filles. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir des, des rôles modèles de plusieurs métiers, euh, pas que dans la science, hein, vraiment dans tous les métiers, pour que les jeunes filles, en fait, ne se censurent pas ou aient des idées par rapport aux futurs métiers qu'elles veulent faire. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh, et sinon, je oui, les réseaux sociaux maintenant, parce qu'avec la pandémie maintenant, vu qu'il n'y a plus trop ce contact euh, direct avec euh, les, le public, euh, là, je suis j'aide une association justement qui voulait faire des posts sur les films de science-fiction qui parlent d'astronomie. Euh, donc, leur Instagram, c'est Instanculte. Et moi aussi, j'ai lancé, euh, je me suis lancée aussi sur euh, créer un compte Instagram pour euh, vulgariser des, des petits concepts euh, simples, hein, pourquoi le ciel est bleu, euh, pourquoi il y a des saisons, des choses comme ça, et donc euh, ça s'appelle Raconte-moi l'univers.
0: Donc c'est euh, un tas de formats différents, est-ce que tu en as un que tu préfères, parce que j'ai l'impression que... Quand même, le contact avec le public, pour toi, c'est très intéressant. Après, par exemple, pour des associations comme Papy Mâché le contact avec le public est limité, mais tu t'engages quand même. Donc, euh, je dirais peut-être, euh, qu'est-ce qui te pousse à aller chercher... Euh, en fait, est-ce que c'est la pandémie qui t'a poussé à aller chercher d'autres choses que vraiment faire des conférences, des ateliers, ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui te qui te parle
1: euh, un peu les deux. Euh, les ateliers, c'est vraiment mon coup de cœur. Hein. Être en contact avec le public, c'est vraiment quelque chose... Euh, parce qu'il y a, mine de rien, il y a une complicité qui se crée avec le public très facilement. On peut faire des blagues, on peut voir s'ils ont compris ou non. On voit très vite s'ils sont intéressés. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me manque. Hein. Et c'est vraiment mon gros coup de cœur. Mais après, euh, avec Papier Machin, en fait, j'ai découvert qu'on pouvait... Euh, ou même avec Instagram qu'on pouvait écrire en fait des choses facile en fait raconter des histoires c'est ça qui me plaît et euh, dans l'écriture de, de des articles par exemple même Instagram j'essaye vraiment de, de raconter une histoire assez simple pas prise de tête et je pense que ça en, la, même à l'oral en fait c'est ce qu'on veut euh, faire on veut comme quand on est petit on raconte une histoire qui, qui, qui nous... C'est ça, qui, qui éveille notre curiosité, qui attrape notre attention. Et mine de rien, on apprend des choses en lisant quelque chose qui nous semble simple.
0: D'accord. Euh, parce que tu as dit quelque chose qui était très marquant, c'était euh, le, le fait d'avoir euh, euh, bah de t'être engagé là-dedans parce que tu avais la tête dans le guidon euh, et que tu voulais voir aussi si tu pouvais avoir un retour sur tes recherches par les publics. Euh, est-ce que c'est est vraiment quelque chose est-ce que tu as l'impression que faire de la médiation ça a orienté euh, d'une manière quelconque euh, ta recherche
1: je pense pas que ça ait orienté ma, ma recherche dans, dans le fait de ce que je fais au jour le jour concrètement euh, je ne pense pas sur mon thème en particulier euh, mais ça a changé en fait ma vision de l'utilité de la recherche parce que mine de rien quand on est chercheur, j'ai l'impression qu'on est très vite déconnecté euh, du monde réel, on va dire ça comme ça parce que euh, souvent il y a des gens qui nous demandent mais à quoi ça sert Et c'est vrai que souvent on est peiné euh, bah je sais pas, je suis devant mon ordi toute la journée, j'étudie la formation des étoiles et il y a tellement de problèmes dans le monde concret euh, dans la vie réelle qu'il faut résoudre. Souvent les gens se disent mais ça sert à rien même s'il y a le côté culture hein, euh, je sais que ça va servir à comprendre mieux le monde euh, il manquait un ancrage au jour le jour dans la vie quotidienne et euh, je, je 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 pense aussi que le savoir n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite euh, qui a eu la chance de pouvoir faire des études longues euh, parce qu'ils aimaient ça ou parce qu'ils avaient l'argent, euh, etc. Et j'ai envie, en fait, de faire comprendre à des gens qui pensent que euh, la physique, de toute façon, ils y comprennent rien, euh, il faut être super intelligent pour comprendre, que euh, c'est facile il y a des choses en fait qui savent déjà et, et c'est pour ça que s'intéresser à des questions simples, basiques, de, des choses qu'on voit tous les jours de pourquoi le ciel est bleu, mine de rien, ça permet en fait de faire le lien entre la physique, en fait c'est pas quelque chose d'aussi abstrait qu'on le pense, il y, y, y a un lien avec la physique, euh, avec la vie quotidienne. pardon. Et, et en fait montrer que la recherche ça sert aussi à, à savoir tout ça, à, à tous ces savoirs, mais en fait il manque un lien pour moi entre les chercheurs qui font la recherche, où on a l'impression qu'ils sont un peu dans une tour d'ivoire inaccessible, et euh, le, la vie réelle, la vie quotidienne, diffuser les savoirs et montrer aussi surtout que la recherche, c'est pas que, euh, comme on nous l'a souvent montré, euh, des hommes euh, souvent âgés... Euh, ou la cinquantaine, et que en fait, il y a une, une jeunesse. Hein. La recherche, c'est quelque chose de dynamique, il y a beaucoup de jeunes, qu'on n'est pas des gens euh, rébarbatifs ou ennuyeux, qu'on peut être très amusants, qu'en fait, on est des êtres humains normaux, on fait des blagues, on s'amuse, et montrer et, et, et transmettre en fait notre passion, parce que je pense sans la passion, il n'y aurait pas cette la transmission qui se ferait aussi facilement. Euh, voilà. Alors,
0: il y a pas mal de questions qui vont tourner autour de ça, parce que pour les relais de sciences, on n'a pas encore eu la chance, euh, souvent, d'avoir euh, une chercheuse, en fait, qui, qui euh, vient pour une interview. Généralement, on a euh, des... Euh, des gens qui ont fait partie du monde de la recherche et qui ont décidé de se reconvertir. Mais euh, mais là, en fait, avoir une chercheuse qui est aussi active que toi, c'est très intéressant euh, parce que ça, ça fait se poser des questions sur euh, bah, toute la culture, en fait, euh, dans la recherche. Est-ce que euh, euh, les choses marchent comme elles sont ou est-ce qu'elles pourraient changer Par exemple, est-ce que tu considères que tes activités de médiation... Euh, font partie de ton métier de chercheur ou est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de faire euh, à côté, en plus
1: bah, Officiellement, euh, je le fais sur mon temps libre, c'est-à-dire euh, c'est mes week-ends ou le soir quand je rentre, etc. Donc officiellement, c'est mon temps libre, ça ne fait pas partie de mon métier de chercheur. Officieusement, euh, pour moi, c'est indissociable, les deux fonctionnent ensemble. Après je sais que dans la recherche bon, il y a une amélioration, hein, mais dans la recherche française, la médiation a longtemps été euh, pas valorisée à sa juste valeur. Euh, euh, où il y avait une enseignée à, à l'université par exemple, même ça à, au début c'était euh, assez mal vu euh, parce qu'il fallait consacrer 100% de son temps à la recherche. Euh, ensuite enseigner à l'université c'est beaucoup plus accepté maintenant parce que ça fait vraiment le lien entre les chercheurs et les futures générations de chercheurs ou d'ingénieurs euh, et maintenant j'ai l'impression que quand même il y a de plus en plus de chercheurs qui qui, qui veulent s'investir peut-être en fait il n'y avait pas les structures ou qu'ils n'osaient pas aller au contact du public euh, parce qu'il faut quand même des qualités en fait Chercheur n'est pas égal à un médiateur pour moi. Euh, il faut des qualités euh, de pédagogie, de contact avec les autres. Et donc, il y a certains chercheurs, il euh, ne faut pas les mettre devant un public ni devant les étudiants parce qu'ils n'ont pas ces qualités, ça les intéresse pas, donc ça ne sert à rien. Au contraire, ça va nous desservir. Ensuite, ceux qui veulent faire... Euh, et là, il faut surtout taper, je pense, dans les plus jeunes, parce que c'est les plus jeunes, les doctorants, par exemple. Généralement, ils veulent découvrir. Donc, justement, au Spacebus, c'était pas mal, parce qu'il permettait aux doctorants de, de découvrir ça. Après, s'ils veulent plus s'investir, ils continuent. Si ça leur plaît pas, ils trouveront autre chose. Euh, ouais, mais il y a... Voilà. C'est quelque chose... Surtout, en fait, avec la pandémie, j'ai l'impression que ça a remis aussi en cause... Beaucoup de choses euh, sur le fait que finalement, euh, il faut beaucoup plus de médiation que ce qu'on ne pensait. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup, de, il, y a, il y a eu des circulations de fake news. Il y a des choses qui ont été très, très mal comprises sur comment fonctionne un virus, comment fonctionne un vaccin. Et je pense que beaucoup de chercheurs, en tout cas dans mon entourage, mais peut-être que je suis un peu biaisée, mais <rire> j'ai l'impression qu'il y a une remise en question en cours. Euh, sur finalement, euh, faut pas déconnecter la science euh, du monde réel, en fait. Au contraire, il faut Parce que sinon on n'avancera jamais. Euh, si on ne diffuse pas les savoirs, comment voulez-vous que les gens euh, euh, comprennent s'il se passe des quand il se passe des événements euh, aussi énormes Comment voulez-vous que les gens aient confiance dans ce qui se passe s'ils ne comprennent pas comment ça marche
0: alors justement, même si t'as l'impression que le, la, ce milieu est en train de changer, alors de toute façon, il faudra voir un petit peu les effets à long terme de la pandémie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on se dit maintenant parce qu'on est dans une voilà, une situation de crise et euh, en fait, euh, quand on sera revenu à la normale, et eh ben, ça sera revenu comme en 40 et euh, voilà. Euh, donc est-ce qu'on va en tirer des enseignements Ça, personne ne sait. Mais, euh, mais en tout cas, ce que t'as pu vivre, est-ce que... Euh, bah particulièrement si on revient sur ta dernière année de thèse, est-ce que tu as eu euh, des réactions, alors négatives ou positives, hein, euh, par rapport à tes pairs, par rapport à ton directeur de thèse sur euh, ton investissement, euh, par exemple les, les mails qui circulaient, est-ce que c'est l'école d'étoile qui les faisait circuler, est-ce que c'était le labo, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien accepté dans ton milieu, voilà, comment est-ce que tu l'as vécu?
1: Euh, ça a été plutôt bien accepté. Euh, généralement, quand j'en parlais, les gens étaient, ils disaient, oh, c'est super, etc. Et quand on raconte les anecdotes, surtout du public, de euh, des questions qu'on essaye de leur poser, de comment sont construites les animations, on essaye vraiment de parler de thèmes précis l'exploration spatiale, le climat, euh, qu'est-ce que le système solaire, les planètes, etc. Euh, les gens réagissent plutôt bien. Bon, après, il y a toujours ceux qui pensent que euh, euh, c'est une perte de temps. Donc... Oui, peut-être euh, les personnes ouais, un peu plus old school euh, pensent plutôt que la recherche aussi consacrée à 100%, etc. Mais chez les jeunes, euh, j'ai remarqué que chez les jeunes, que ce soit les doctorants ou les post-doctorants, il euh, y avait vraiment des réactions plutôt positives et qu'ils étaient curieux de voir aussi comment ça marche. Alors après, est-ce que c'est une timidité c'est par timidité qu'ils ne veulent pas trop s'impliquer, par exemple, qu'ils ont peur d'y aller. Ça, je sais pas. Mais euh, je suis d'accord avec toi, hein, le fait que là, la remise en question est actuelle et il faut voir à long terme. Ça, c'est sûr. Mais j'ai quand même l'impression que euh, même les, chez les institutions, il y a une demande de communication scientifique vis-à-vis -vis de l'extérieur, ne serait-ce que pour valoriser, en fait, les, 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 les travaux qui sont faits actuellement, euh, de, de montrer à quel point les institutions ont un impact euh, en France sur les recherches. Et ça, malheureusement, ça sert à rien de juste balancer les, les noms des articles en anglais, surtout euh, où personne ne va rien comprendre. Euh, si, si on veut faire ça, il faut vraiment avoir un lien avec le public. Et après, le problème, c'est que, je pense, c'est que euh, les chercheurs n'ont pas forcément, comme je disais, les compétences pour le faire, ni les institutions. Et donc, c'est là où les médiateurs, il faudrait, je pense, créer des structures assez euh, grandes, et bon, là, <rire> vis-à-vis d'un... D'un point de vue financier, je veux dire, euh, ça, je pense ça ne se fera jamais, mais mettre en contact les médiateurs qui ont les outils euh, ou les communicants qui ont les outils pour euh, communiquer et les chercheurs pour vraiment que ça soit euh, quelque chose euh, euh, d'attractif pour le public euh, et qu'il y ait vraiment un lien en fait entre... Euh, euh, et qu'on arrive vraiment à faire toute l'échelle entre les chercheurs, les médiateurs, les communicants et le public.
0: Mais donc toi j'imagine que tu te considères quand même comme chercheuse mais aussi comme médiatrice du coup euh, euh, est-ce que euh, est-ce que tu penses que le maillon des médiateurs, euh, alors là moi j'adore les médiateurs et je pense qu'ils sont très importants, là je joue un peu l'avocat du diable, mais euh, est-ce que c'est pas un souci de formation aussi au niveau des chercheurs Est-ce qu'il faudrait former les chercheurs à la communication ou leur donner des plateformes qui leur permettent de s'exprimer peut-être autrement, parce que effectivement, pas tous les chercheurs sont capables ou veulent faire des, des interventions en public, des conférences, des mathèses en 180 secondes et tout ça. Euh, mais euh, est-ce que, euh, est que de base, il n'y a pas un souci aussi de formation des chercheurs, ou est-ce que tu penses vraiment que les médiateurs sont un maillon de la chaîne indispensable pour établir un peu ce, ce dialogue le, ouais. le problème aussi de ce de, de cette logique c'est du coup comment est ce qu'on fait le lien ascendant euh, si on repart sur les scientifiques qui sont sur leur tour d'ivoire euh, le lien ascendant entre vers, depuis les publics vers les chercheurs
1: les chercheurs, officiellement, euh, leur travail, c'est faire de la recherche. Et Il y en a beaucoup qui veulent faire que ça. Euh, après, il y a les enseignants chercheurs quand même qui font un mix des deux. Euh, mais je sais que beaucoup déjà consacrent même leur temps libre à faire de la recherche. Donc, euh, euh, puis même par manque de motivation, euh, ouais, je pense que certains ne, ne voudront jamais et ne, ne sont pas attirés par la médiation. Euh, et après, certains chercheurs seraient prêts. Euh, bon, clairement, il n'y a, y a pas de formation hein, en médiation. Hein. Euh, moi, je me suis formée sur le tas. On va au contact du public, on regarde les réactions. S'ils comprennent pas, on essaye l'expliquer. J'ai très bien vu que mes explications étaient de, de plus en plus fluides euh, et limpides pour les gens, euh, que peut-être au début, j'avais un peu plus de mal. Euh, mon contact aussi j'ai un contact beaucoup plus facile avec les gens hein. on est de plus en plus à l'aise donc c'est une formation sur le tas euh, mais en fait ce lien entre chercheurs et, et médiateurs en fait, je le vois de si les chercheurs ont envie de s'investir ils s'investissent et je pense que ça devrait déjà être plus valorisé ou considéré comme une partie du travail ce qui n'est pas encore le cas euh, mais ensuite, sinon, si vraiment les chercheurs doivent rester chercheurs et euh, faire ce lien avec les médiateurs, les communicants, en fait, ça permet ne serait-ce que d'avoir de, de, accès à des outils auxquels on n'aurait pas pensé pour communiquer. Euh, parce que, mine de rien, euh, sur le terrain, c'est pareil. On, on, on teste des choses qui marchent plus ou moins bien. Euh, par exemple, Spacebus avait euh, une animation sur les différentes échelles de l'univers, donc en partant de la planète, de la planète Terre, voire à la, la taille après d'une galaxie, de, etc., etc., et ça ne prenait pas du tout parce qu'il y avait ce manque de concret. Euh, les gens n'arrivaient pas à se représenter les, les, les tailles, les échelles, donc ça, ça devenait trop obscur pour eux. Mais ça, malheureusement, on l'apprend sur le tas. Et peut-être que certains, euh, on l'apprend sur le tas parce que nous, on est chercheurs. Euh, mais peut-être que certains communicants, médiateurs ont des outils euh, que nous on ne connaît pas, qui permettrait en fait de, 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 ouais, de faire comprendre au public certaines choses que nous on juge trop complexes ou, ou utiliser avec des mots simples, quelque chose que nous on explique euh, généralement avec du jargon par exemple. Donc, c'est pour ça que je pense que, ouais, il, pour moi, il manque un, un chénon même, en fait, pour nous former à la médiation. Les... Il <rire> faudrait passer directement par les médiateurs, les communicants. C'est eux qui ont les meilleurs outils pour nous former à la médiation.
0: Est-ce que tu aurais des conseils concrets, alors pas pour les, pour les chercheurs qui... Euh que ça intéresse pas du tout et ça je, je conçois il euh, y en a hein. euh, mais voilà des, des chercheurs comme toi qui euh, euh, sont peut-être dans des domaines un peu moins porteurs de la médiation scientifique faut se dire aussi que l'astrophysique c'est c'est un milieu qui euh, euh, qui est qui est assez porteur pour la médiation. Euh, il y a d'autres domaines, bah, particulièrement les sciences humaines et sociales, euh, par exemple. Euh, et puis certaines, voilà, certaines, certains domaines de l'informatique, même la bioinformatique, c'est un peu plus compliqué. Donc, est-ce que tu as des conseils à donner à ces chercheurs euh, qui ont envie de s'engager, qui ont envie de faire des choses avec les publics, et euh, bah, pour qu'ils s'engagent un peu plus dans la même démarche que toi
1: euh, alors oui, je suis complètement d'accord que l'astronomie, on a la chance d'avoir un, un domaine qui éveille la curiosité. Euh, avec les, déjà, on a des superbes images et puis même il y a un concept euh, de vie extraterrestre, etc., qui attire énormément de monde. Euh, pour les domaines peut-être un peu moins attractifs, euh, moi je ne pense pas que les sciences sociales soient moins attractives. Je pense que s'il y a... En fait, c'est l'axe dans lequel on va prendre l'animation. Par exemple, si on veut créer une animation qui doit être essentielle, euh, une question à poser aux gens. À... Après, j'y connais rien en sciences sociales, mais c'est une question... Euh, parce qu'en fait, les gens se posent plein de questions constamment, euh, même sur des choses peut-être qu'ils n'ont pas remarquées. Moi, j'ai dit pourquoi le ciel est bleu en astronomie. C'est quelque chose que tout le monde le sait. Enfin, tout le monde sait qu'il est bleu, mais pourquoi Moi, Personne ne sait. Et je pense que en, en sciences sociales ou en bio, il y a forcément des questions, euh, par exemple sur des expériences qui ont été faites que tout le monde connaît. De, à votre avis, pourquoi enfin, Ça serait plus en psychologie, mais pourquoi ça se passe comme ça euh, Et du coup, ça attire tout de suite. Euh, ça va attirer tout de suite les, le public. Euh, et ensuite, le, pour, euh, avant de se lancer, de, de faire une animation comme ça, euh, de se lancer comme ça, je pense qu'il faut aller voir, avec la citoyenne par exemple, c'est possible de vraiment voir tout ce qui existe déjà. Euh, parce que je pense que mettre en contact tous les médiateurs, peu importe leur domaine, peut-être qu'il y a des idées faites dans certains domaines qu'on peut reprendre dans d'autres. Euh, par exemple, le concept d'événement itinérant, je vois pas pourquoi ce serait limité qu'à l'astronomie. Il euh, y avait même quelqu'un qui nous avait contacté, je crois, euh, parce qu'ils hésitaient à mettre ça en place pour la biologie. Euh, c'est juste que les animations vont être différentes. Et, et... ouais, mon conseil, c'est vraiment, de toute façon, je pense qu'il faut tester. À un moment donné, il faut tester. Si vous avez fait euh, une veille de tout ce qui existe. Euh, que vous avez trouvé un, un angle d'attaque qui vous paraît euh, euh, satisfaisant, qui va éveiller la curiosité et, et, et forcer les gens à, à se poser la question de pourquoi c'est comme ça. Après, faut tester euh, grandeur nature. Et vous allez vite voir euh, si vous allez trop loin dans les explications, euh, si les gens ne sont... ils comprennent pas ce que vous dites, euh, s'ils ne sont pas attirés. Parce que généralement, quand ils sont... Quand vous avez attiré leur attention, il y a forcément des questions qui en découlent. Oui, mais alors, pourquoi si, Pourquoi ça Etc. Et donc là, vous savez que vous avez attiré l'attention. Et en tant que médiateur, euh, quoi, en fait, ça a le même concept en recherche, c'est se remettre en question constamment. Euh, parce que le public n'est jamais le même, euh, donc il faut toujours s'adapter. Quand quelque chose ne marche pas, il faut essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché euh, faut pas dire que c'est nous parce qu'on est trop nuls, etc. Non, non, il y a forcément une raison. Est-ce que c'était pas le bon public, pas le bon moment, euh, pas la bonne question, pas le bon axe Peut-être qu'il faut prendre par un autre axe. Euh, et au fur et à mesure, on commence à tendre vers quelque chose qui euh, marche bien. Mais les conférences, par exemple, euh, moi j'ai eu ce, cet effet-là pour les conférences, c'est que. La première conférence que j'ai voulu faire sur le climat, par exemple, clairement, je disais trop de choses, trop pointues, euh, je parlais beaucoup trop et je voyais l'attention des, des gens en face diminuer. Et euh, en la refaisant, j'ai réussi justement à condenser et j'ai identifié euh, clairement ce qui retenait l'attention des gens. Euh, et du coup, je me suis limitée à ce qui les passionne ce qui les passionne ou ce qui les intéresse, pour comme ça, vraiment essayer de garder leur attention le plus longtemps possible. Donc, c'est un jeu de, de ping-pong hein, avec, avec le public. Ouais. Essayer de voir leur réaction, d'analyser, d'en tirer une conclusion. Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ouais, je pense que c'est le, le meilleur moyen de fonctionner.
0: Donc, si je résume déjà, euh, euh, faire un éventail de ce qui existe, euh, se lancer et se former, euh, bah, se former en faisant. Alors, tu as, as mentionné la citoyenne, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Nous, on a, en fait, on t'a trouvé via un appel par la citoyenne. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots euh, bah, pourquoi tu as décidé de t'abonner Qu'est-ce que c'est et pourquoi tu t'es abonné euh, Voilà, parce que nous, ça nous a été très utile pour te trouver euh, et peut-être trouver un jour d'autres chercheurs. <rire> —
1: euh, donc, la citoyenne, c'est une newsletter qui regroupe vraiment. Euh, donc, le but, c'est de, de, de regrouper toutes les structures de médiation qui existent, donc que ce soit des associations ou, ou, euh, ou des actions même momentanées hein, pour, la, pour la médiation scientifique. Et le but, c'est vraiment que les chercheurs qui sont intéressés euh, tout domaine confondu s'ils ont envie d'y aller, ils puissent s'inscrire et être en contact en fait avec les gens qui organisent tout ça. Et ce que j'ai trouvé, en fait, c'est par le biais de SpaceBus. Je sais pas par quel moyen j'ai trouvé la citoyenne, mais c'était pour SpaceBus. Euh, je me suis dit que c'était une super opportunité pour recenser SpaceBus et faire connaître SpaceBus, pas pour chercher forcément des, pas pour recruter des astronomes, mais pour euh... Euh, plus pour les autres domaines, euh, montrer ce, qui est, ce que nous, on avait fait en astronomie. Et justement, euh, ce contact entre les différentes choses qui sont faites dans différents domaines, s'inspirer les uns des autres, parce que, mine de rien, euh, on se parle pas beaucoup en dehors de, de nos... Dans la recherche, on parle pas beaucoup avec les chercheurs qui sont en dehors de notre domaine. Et et pourtant, je pense que certains ont des outils qui existent, des animations qu'ils ont déjà mis en place, qui pourraient marcher du feu de Dieu dans d'autres dans domaines. Et c'est vraiment dommage de se limiter. Donc, en fait, ça nous ouvre. Et en plus, on se dit qu'on n'est pas tout seul à essayer de faire de la médiation. Et ça, ça rassure un peu. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, une grosse communauté qui essaye de, de vraiment de faire un lien entre les scientifiques et le public de... de, de de développer la culture scientifique du pays. Et ça, c'est aussi, ça donne envie, ça, ouais. <rire> ça encourage nos actions, ça donne envie de continuer.
0: C'est super intéressant. Et d'ailleurs, tu, tu l'as très bien mentionné, euh, voilà, des, des biologistes qui euh, aimeraient monter des, des bus itinérants euh, autour de la biologie. Moi, je pense que c'est vrai qu'entre euh, les domaines, euh, euh, on a plein de choses à apprendre au niveau des, des, des actions de médiation qu'on pourrait faire. Et donc euh, je trouve ça très intelligent, il n'y a pas vraiment de questions là-dedans, mais je trouve ça très intelligent d'avoir euh, euh, voulu présenter Spacebus dans La Citoyenne, parce qu'effectivement, euh, euh, en dehors d'appels, de, c'est aussi un endroit pour faire des retours euh, d'expérience. Euh, on va proposer ce podcast pour qu'il soit... Euh, il soit euh, présenté dans la citoyenne pour inspirer euh, d'autres domaines, d'autres chercheurs comme toi, euh, bah pour se lancer, hein, pour pour faire des choses que que ce soit petit ou gros, euh, voilà oui, je, ça. je 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 pense qu'il faut il faut que chacun y mette un petit peu du sien. Euh, après j'avais une une autre question pour toi. Alors c'est c'est plus parce qu'on a parlé un peu du du passé, du présent, euh, dans le futur de Mathilde Gödel. Est-ce euh, que tu as l'impression que la médiation euh, va prendre plus de place et euh, est-ce que tu as déjà pensé euh, à bah, faire une reconversion en fait et à passer euh, voilà passer du côté de chercheuse à médiatrice à temps plein
1: euh, Oui oui j'ai oui, oui j'ai déjà pensé euh... En fait le problème avec la recherche c'est que mine de rien euh, c'est un, un milieu très bouché, il y a très peu de place pour euh, pour beaucoup de candidats qui sont tous euh, euh, excellents hein, on va pas se mentir et donc c'est quand même un combat de longue haleine euh, et puis euh, on, on reste en postdoc pendant plusieurs années même et après on ne sait pas si on aura la chance ou pas d'avoir d'avoir un poste fixe. Euh, donc oui, j'ai déjà pensé, euh, je sais que si j'ai la chance d'avoir un poste dans la recherche, je sais que je continuerai euh, ce lien avec le public. Et, parce que, oui, je l'ai dit plusieurs fois, mais en fait, j'en ai besoin, je ne sais pas pourquoi, mais ça me... Euh, oui, ça c'est moi ouais, pour moi c'est une manière de me rendre utile en fait dans la société donc j'en ai vraiment besoin il, il manque cet aspect-là en fait dans dans le métier de chercheur et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pour l'avoir euh, mais je me dis que si jamais euh, je je, je n'ai pas de poste euh, je sais que euh, être en… continuer la médiation. En fait, je n'ai pas envie… La médiation, ça me permet de continuer de faire des sciences, mine de rien, donc de me tenir au courant de ce qui se passe encore en sciences, etc. Et euh, de garder ce contact avec le public. Donc euh, oui, j'ai déjà vraiment, j'ai déjà pensé à euh, soit devenir médiatrice indépendante, même si je sais que c'est très compliqué, ou d'intégrer un, euh, un, une structure de médiation scientifiques, euh, euh, de la découverte, univers science ou des associations hein, euh, euh, qui existent en France parce qu'il y a énormément de choses et donc euh, je pense c'est aussi un peu pour ça que je teste différents formats de médiation pour voir... Euh, pour voir ce qui me correspond le plus, ce que j'aime le plus faire. Euh, pour l'instant, j'ai pas trop de préférences, <rire> mais donc ça montre en fait que c'est quelque chose, euh, euh, c'est un domaine dans lequel je pourrais me plaire euh, très facilement. Ouais, être médiatrice, je pense, ça pourrait me plaire. Donc voilà, c'est. Pour l'instant, je suis encore dans une phase où j'espère avoir un poste. Euh, mais en fait, devenir médiatrice, ça sera pas du tout... Il euh, ne faut pas imaginer que ça va être... Euh, parce que mon désir est contrarié, par défaut, je vais faire de la médiation, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un... Voilà, j'ai ces deux casquettes, il euh, y en a une, ça ne marche pas, donc je prends l'autre, enfin, voilà, et je serai très heureuse dans les deux.
0: Et alors, si, euh, si on reste optimiste, et qu'on euh, voilà, imagine que tu puisses avoir, pourquoi pas les deux casquettes, c'est-à-dire que tu puisses... Euh, ben... Accomplir ton rêve et devenir vraiment chercheuse à temps plein, parce que je sais que le post-doctorat, c'est une période très compliquée. Euh, mais voilà, avoir un poste euh, et continuer à faire de la médiation à côté. Euh, J'avais une dernière question par rapport à ça, c'est comment est-ce que tu... Euh, aimerait que ce soit valorisé parce que voilà on a dit que c'était pas suffisamment valorisé dans le doctorat comme après. Euh, est-ce que dans tes réflexions personnelles ou euh, ben, dans tes euh, discussions avec euh, tes collègues, euh, est-ce que vous en êtes venu à vous dire euh, voilà comment est-ce que ça pourrait être mieux valorisé pour que euh, ben, on soit plus nombreux à se lancer là-dedans?
1: Alors, j'ai remarqué parmi certains collègues qui sont euh, investis dans la médiation scientifique que, euh, une fois qu'on est euh, installé dans le milieu de la recherche, donc avec un poste fixe, si on était en contact, notamment avec les services de communication de l'institut dans lequel on est, euh, et qu'on arrive en fait à, à se faire connaître euh, du grand public, notamment, euh, euh, j'ai l'impression que tout de suite, c'est bien, c'est mieux vu. Euh, que quand c'est les jeunes qui sont censés faire 100% de recherche et se consacrer qu'à ça, qui sont un peu de médiation à côté. Quand on est chercheur, j'ai l'impression que, oui, euh, mettre en, en évidence... Euh, euh, bah, on l'a vu par exemple avec euh, le rover qui s'est posé sur Mars il y avait beaucoup de chercheurs notamment de l'observatoire parce qu'ils ont participé à tout ça qui sont intervenus sur les plateaux etc télé pour expliquer plein de choses euh, ça c'est très bien vu parce que justement c'est faire le lien avec l'activité actuelle de l'observatoire donc, je sais que si un jour j'ai un poste, euh, ça ne sera pas forcément un frein. Euh, faire de la... Continuer à faire de la médiation ne sera pas forcément un frein. Mais il y a, je pense, la condition euh, sous-jacente, c'est de mettre en évidence le travail actuel de l'institut dans lequel on est, euh, plus que euh, faire juste de la culture scientifique euh, de base euh, aux gens, euh, sur l'astronomie, etc. Donc, euh,
0: oui, les... des activités euh, comme... Euh ton compte sur les réseaux sociaux et tout ça, tu t'imagines pas encore que ça puisse être valorisé euh, au niveau de ton travail de chercheuse
1: Non, je pense que là, en fait, les institutions de recherche euh, euh, tablent plus sur leurs services de communication pour faire ce genre de choses, pas pour les chercheurs. Euh, mais ouais, ouais. peut-être que mettre en... je pense qu'il y a quand même... il y a quand ouais. même quelque chose qui est recherché par le public, c'est que les, communi... les communicants, les médiateurs d'accord, mais ce qu'ils aiment bien aussi c'est de dire euh, "J'ai été ou je suis chercheur dans tel domaine. Du coup, il y a une, un aspect... Euh, euh, comment on va dire ça? Le titre <rire> qui fait, que euh, « Ah, il, cette personne a des connaissances, euh, je vais pouvoir lui poser plein de questions. Euh, je sais que elle, cette personne sait plein de choses sur tel sujet. Et, » Et puis même, je pense qu'il y a surtout dans certaines parties de la population, certaines personnes n'ont jamais vu un chercheur ou une chercheuse de leurs propres yeux, euh, ne savent pas à quoi ressemblent les chercheurs. Donc... Euh, euh, casser, moi, casser ce, ce mythe du chercheur inaccessible ou des lieux de culture ou de science qui sont in inaccessibles, euh, je, je pense que c'est très utile. Donc, peut-être, oui, il faudrait plus d'implication des chercheurs dans, dans tout le service de communication scientifique. Euh, je sais qu'ils essayent de faire ça avec la fête de la science, notamment… Euh, ou avec d'autres journées, journées du patrimoine, etc., où généralement on essaye d'ouvrir les laboratoires, de montrer ce que c'est la recherche. Mais ça, c'est pareil, ça sera limité qu'à la population aux alentours, on va dire, ou qui s'intéresse déjà à, à, au domaine ou à la recherche spécifiquement et qui vont du coup se déplacer exprès pour. Mais il y a ce côté d'aller directement à la rencontre, en fait, des gens qui pensent que de toute façon, euh, ils comprendront jamais rien. Ça les intéresse pas. C'est au-dessus des préoccupations qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Et pour aller chercher ce public-là, euh, c'est là où ça devient compliqué. Et je pense que c'est là où faut que les gens se mobilisent et se déplacent. Là, il faudrait déplacer euh, les chercheurs et les chercheuses, ouais.
0: Alors, les déplacements, en ce moment, c'est compliqué. Euh, pour, <rire> finir, euh, <rire> pour finir sur une note positive, en tout cas, si, si on euh, si ne se déplace pas directement, est-ce que tu as des trucs euh, sympas alignés avec des publics, par exemple, en numérique Ou sinon, euh, voilà, qu est qui, quelle est l'action, euh, en ce moment, qui te porte et qui te, voilà, qui te motive
1: en ce moment, c'est vraiment les publications sur Instagram, ça me... Je sais pas, j'ai l'impression qu'avec des images et en racontant des, des trucs très simples, hein, expliquer des choses très simples, j'arrive à toucher un public qui reste un peu jeune. Euh... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de médiateurs aussi qui se lancent sur TikTok pour essayer de garder contact avec ce public assez jeune, parce que... C'est par eux en fait les 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 adultes ont le pouvoir en fait la possibilité d'aller directement chercher l'information et les jeunes je pense qu'il y a quelque chose à faire là maintenant euh, surtout euh, euh, à cause des pandémies peut-être qui vont arriver du réchauffement climatique et tous ces trucs super géniaux euh, et on avait et dit positif a... <rire> non mais je pense qu'il y a quelque chose à faire c'est le public euh... C'est eux, en fait, qui vont pouvoir définir la société de demain, mine de rien, parce que nous, on commence déjà à être un peu vieux. <rire> je sais, voilà, eux, c'est vraiment les prochains. Donc, euh, si on doit éveiller la curiosité, euh, créer, euh, oui, créer, euh, de, avoir une culture scientifique, euh, euh, c'est par eux que ça passe. Et je pense que essayer de passer par les réseaux sociaux, ça peut être une bonne solution.
0: Alors avant de, de terminer et de te demander où on peut trouver, des, on peut te trouver sur les réseaux, euh, je voulais te demander si par hasard tu avais déjà fait, euh, alors c'est sur Twitter, c'est pas sur Instagram, mais est-ce que tu as déjà participé à en direct du labo
1: Non, non, jamais. Non, mais j'en ai eu envie à un moment. Je crois que c'était. Euh... Euh, ah, en tant que chargée de communication de Spacebus, j'avais essayé qu'on qu fasse euh, ça euh, pile au moment où ça a été annulé euh, l'été euh, dernier. parce que Je me suis dit que montrer l'organisation des, des chercheurs qui essayent de s'organiser pour un événement Spacebus, comment ça se passe, les déplacements, etc. Et euh, je voulais faire une semaine comme ça où on allait euh, tweeter. Malheureusement, ça a été annulé. <rire> Donc euh, voilà, tant pis.
0: On peut-être tenté à un moment. Euh, donc, pour terminer, bah déjà, euh, avant le vraiment le dernier message que tu aimerais faire passer, euh, où est-ce qu'on peut te trouver Sur les réseaux, sur Internet, donne-nous tes arrobases pour
1: qu'on puisse te trouver. Alors, j'ai pas de Twitter, pas encore, peut-être un jour je m'y mettrai. <rire> Euh, non, euh, donc euh, moi le compte Instagram que je fais pour les pour euh, l'astronomie c'est raconte-moi l'univers donc @raconte-moi l'univers tout attaché euh, et voilà et après euh, c'est tout ce que j'aime malheureusement peut-être un jour je m'ouvrirai un peu plus sur les réseaux sociaux
0: <rire> <rire> est-ce que tu as un dernier message à faire passer au gens qui nous écoutent, aux, bah, voilà, à, des, à des chercheurs qui aimeraient se lancer, à d'autres médiateurs. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu qu que aimerais faire passer en mot de la fin euh,
1: Moi, ce sera surtout pour ceux qui hésitent à se lancer, parce que je sais qu'il y en a qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens de faire ou qui aimeraient faire des choses, mais c'est trop compliqué. Euh, je pense que même s'il y a des choses qui existent déjà, il y a encore énormément à faire. Et donc, euh, si vous avez une idée, un projet, euh, essayez de rassembler des gens autour de vous et de monter ce projet le plus possible.
0: Super. Bah, merci beaucoup Mathilde. Euh, C'était euh, le relais de science euh, à propos d'une chercheure euh... Chercheuse en astrophysique. Euh, si vous voulez participer au podcast, envoyez-nous un petit mail. Euh, donc, trouvez-nous sur euh, les réseaux at euh, SEMTASciences. Et puis, euh, voilà, dites-nous un peu qu'est-ce que vous faites en médiation. Euh, et on pourra organiser ça. Euh, et puis, ben, encore un grand merci, Mathilde. Très bonne chance pour. Euh, pour l'avenir, peu importe, voilà, on va suivre où tu finis, euh, que ça soit dans la recherche ou ailleurs. Moi, je vois un très bel avenir pour toi. Et euh, encore merci d'avoir <rire> participé. Euh, merci à toi de m'avoir
1: reçu.
0: Pas de soucis. À la prochaine. Au revoir.